0: Bonjour, je suis Régis Moscardini du blog de photo animalière Oxonature et bienvenue dans cette nouvelle interview. Jean-François Elio et Nicolas Wadingen sont deux noms connus de la photo nature et animalière. Ce duo de photographes formé en 1983 est intimement lié à la Brenne. ils ont été les premiers à mettre au point la technique de l'affût flottant, une technique reprise par de nombreux photographes. Cinq ans après leur dernier livre sur la Brenne. Ils sortent leur onzième livre qui s'appelle « La brenne saisie au vol » et c'est un livre un peu particulier car c'est la première fois qu'ils sortent des images vues du ciel. Nicolas Vadingen a bien voulu se prêter au jeu de l'interview pour nous parler de son nouveau livre. Bonjour Nicolas Vadingen, je te remercie d'avoir accepté de répondre à mes questions avec un emploi du temps que j'imagine digne d'un ministre puisque tu vas, avec Jean-François Lio publier en novembre ton onzième livre qui s'appelle « La brenne saisie au vol ». Alors, j'ai compté, c'est le sixième livre dédié à la Brenne, euh, donc Ta Terre de Toujours. Euh, Qu'a-t-il de différence, ce livre-là, par rapport au précédent
1: ah Oui, bah, tu vois, vois j'apprends quelque chose, parce que je ne savais pas que c'était notre onzième, mais ça doit être vrai, effectivement.
0: J'ai compté sur ton site, tu vois, donc ouais.
1: ça, doit être, ça doit être vrai, ouais. oui. Euh, oui, c'est, ouais, c'est effectivement, c'est le sixième sur la région. Bon, le dernier livre qu'on avait publié sur la Brenne euh, date de 2005, d'accord, il, il est déjà un peu ancien. Euh, on avait envie de faire quelque chose d'autre. Et puis récemment, je me suis mis à faire du paramoteur, donc euh, beaucoup de photos aériennes. Et à chaque, euh, au début, vraiment sans penser à faire un livre avec, mais euh, à chaque sortie, euh, je ramène entre trois et sept, huit bonnes, vraiment bonnes images. Enfin, d'accord. Enfin, sans vouloir être trop prétentieux, mais oui, vraiment au oui. retour... Et je regarde ça avec beaucoup de plaisir et je me suis dit, voilà, après une, une centaine de vols au-dessus de la région, ça fait une masse d'images assez colossales. D'accord. Et voilà, j'ai pu les utiliser et, et faire un bouquin avec ça.
0: Donc la démarche que tu as eue, c'est pas de te dire, je vais faire un livre, donc je vais faire du paramoteur. C'est d'abord, je fais du paramoteur, euh, donc du coup, j'ai utilisé les images que
1: j'ai pu avoir avec. C'est ça, en fait Oui, bon, c'est un, un peu lié. Hein, ouais, euh, ouais. Je suis photographe depuis toujours. Tout ce que je fais, ça tourne toujours autour de la photo. Hein, D'accord. Du paramoteur, de la plongée, du, de, de l'escalade, ce qu'on veut, euh, à chaque fois, c'est parce que j'ai envie de faire une photo comme ci, très particulière, etc. Et le paramoteur, c'est parce que euh, j'en avais marre euh, que les pilotes d'hélico ou d'avion arrivent en retard le matin et que je raclevais du jour. Ah, d'accord. Donc tu étais en fait voilà. euh,
0: tributaire
1: du, euh, du pilote ouais. Et... Absolument, il faut être autonome, et puis du coup voilà, c'est le moyen le plus simple d'être autonome. Euh, Parce qu'il ne en...
0: per... faut pas de permis, ou en tout cas quelque chose, quelques heures de formation, ça suffit alors du coup
1: Oui, il faut, il faut un permis, mais ça se... le permis se passe assez facilement, ouais. il faut euh, une dizaine, une douzaine d'heures de formation euh, quand on est assez doué. Et puis, euh, et puis voilà, après c'est à chacun de, de mesurer s'il est capable ou pas capable, et puis ensuite...
0: C'est pas toujours facile.
1: On, on décolle pas toujours du premier coup. Euh, <rire> mais contre, il, faut, il, faut il faut être un peu bricoleur
0: peut-être pour, pour régler quelques ah. petits soucis de, de moteur, non J'ai pas, pardon, j'ai pas entendu. Il faut être un petit peu bricoleur peut-être, non Pour euh... Ah oui,
1: oui, oui, ouais, oui ouais. bah, c'est comme une mobilette. Hein, donc voilà, c'est ça. Pas, souvent qu'une mobilette, quoi. Voilà. D'accord. <rire> euh, le souci, c'est plus le décollage parce qu'il faut un tout petit peu de vent pour que ça marche vraiment ouais. bien. Quand il n'y a pas de vent, c'est vraiment galère et quand il y a trop de vent, c'est compliqué.
0: Est-ce que tu as eu peur parfois d'altitude ou je sais pas, de... on a tous en tête l'image de, de, de Nicolas, euh, Nicolas Hulot avec son, euh, son, son ULM qui tombe en panne Est-ce
1: que tu as eu euh, quelques frousses là sur, sur ce genre de, de prix Oui, de burs, a, ça a... m'est arrivé régulièrement hein, de tomber en panne la dernière fois, c'était il y a 15 jours, euh, même pas d'ailleurs, il y a une semaine. Hein, je suis tombé en panne euh, à un endroit où je ne m'y attendais pas du tout et j'ai eu euh, vraiment très très peu de temps pour réagir, pour me poser. Donc en l'air et... alors du coup te, te... Mon moteur s'est arrêté en fait Carrément. Et, puis, euh, et puis on descend assez vite quand même On est avec un parachute et puis je vais un vent de face euh, ouais. Il y avait juste un tout petit champ pour se poser Bon j'ai réussi à me poser sans encombre Mais c'était vraiment un peu, un peu limite D'accord, donc le métier de photographe euh, de nature et animalier Est
0: euh, peut-être dangereux euh, dans ces conditions-là Alors du coup, hein, encore plus qu'ailleurs
1: Oui, c'est pas plus dangereux qu'ailleurs Mais euh, voilà, après quand le moteur tombe en panne On est en parachute, hein, donc on descend ouais. avec parachute si le terrain est dégagé, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est que de temps en temps, euh, voilà, il y a de la forêt au lieu d'y avoir une belle prairie, et puis euh, parfois il y a une barrière euh, électrique ou une, une barrière un barbelet, ou une ligne électrique. Et puis là, ça commence à devenir un peu oléolique. Ouais, c'est l'aventure, quoi, carrément. Ouais, exactement. <rire> Alors, exactement.
0: Alors, c'est pas le premier livre hein, qui sort sur les photos du ciel. Il y en a eu plein d'autres qui ont été faits par d'autres auteurs. Euh, comment tu du compte te démarquer des autres livres Alors, bon, c'est vrai que c'est parce que c'est sur la Brenne. Mais est-ce que tu as essayé de faire des points de vue différents euh, qui ont déjà été faits euh, sur des couleurs différentes Comment tu comment tu as fait pour euh, faire des images qu'on n'a peut-être pas vues ailleurs Bon, euh, en, en toute
1: modestie, je pense qu'on n'a pas vu ce, ce livre-là hier encore parce que c'est sur euh, des photos vues du ciel, mais c'est sur la nature, beaucoup sur la nature. D'accord. Donc euh, j'ai beaucoup d'animaux sauvages photographiés d'en haut, ah oui. euh, des grues, des renards, des, des, des biches, euh, des sangliers. Euh, enfin, vraiment, j'ai beaucoup de choses euh, très très différentes et très sauvages. Et à, mon, enfin, à ma connaissance, il n'y en, en a pas tant que ça qui existe, regroupé dans un livre, je a pas. Tu veux dire que ce qu'on voit habituellement dans bien ce bien genre bien de livre-là,
0: c'est plutôt des images de paysages, de lever de soleil, des, euh, de la brume, par exemple, sans intégrer euh, toujours
1: des animaux, alors que là, c'est le cas Exactement. Euh, okay. bon, bien sûr, il y aura des paysages avec de la brume, etc., parce oui, que oui. ça fait partie de... Des, des choses spectaculaires quand on voit ça de là-haut, surtout dans des régions plates comme la Brenne, hein, parce que c'est ça qui est assez extraordinaire là, c'est d'avoir un point de vue euh, de haut qui change complètement notre point de vue habituel mais en plus effectivement il y a la moitié des images qui sont consacrées à la faune sauvage
0: Ok, alors pour faire des repérages comment on imagine hein, euh, euh, sur, sur Terre c'est assez simple hein. on va d'abord faire un petit peu de bibo on regarde les, les indices qu'on trouve sur le sol mais pour faire des repérages sur des, des, des photos aériennes euh, comment tu t'y prends, est-ce que tu as regardé sur euh, Jouer au portail, par exemple, ou sur une carte, une carte
1: hygiène au 25 millième, comment, comment tu t'y es pris Non, non bon, moi je, je connais la brune comme ma poche, hein, je suis né là-bas, ça fait bien maintenant 50 ans que je vadrouille là-bas. D'accord. Donc euh, je n'ai vraiment pas besoin de regarder jeu au portail ou quoi que ce soit. Ouais. Ceci ouais. dit, euh, j'ai des surprises quand même parce que j'ai découvert des étangs que je ne connaissais pas. Euh, ah oui euh, sont, qui sont inaccessibles euh, au sol, qui sont un peu reculés, euh, qui paraissent pas intéressants, et en fait, d'en haut, ça, ça donne des choses euh, des fois sympathiques. Et autrement, pour, pour ce qui est de voir les animaux, bon, moi, je connais les, les endroits en Bresse où il y en a, hein, donc euh, c'est assez facile d'être dessus. Et puis, euh, ce dont on se rend pas compte euh, quand on est toujours ancré au sol, euh, comme ces pauvres terriens là, euh, c'est qu'on voit les choses de très très loin mais ah oui, vraiment ouais. c'est 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 vraiment facile de voir de là-haut quoi d'accord alors je sais pas qu'on voit facilement euh, un butor étoilé hein ça c'est pas vrai ouais, mais ouais, par ouais. contre euh, euh, les biches qu'on imagine des animaux nocturnes parce qu'on les voit qu'à l'aube et au soleil euh, et au crépuscule je veux dire euh, là, on les voit en plein milieu d'une clairière, au milieu des bois, en pleine journée, et on les voit à 2 km. C'est vraiment euh, très, très Tu, tu, veux, tu
0: veux dire qu'un un naturaliste euh, vraiment chevronné, euh, qui penserait pouvoir euh, voir les animaux, euh, enfin, en tout cas bien les connaître, serait surpris de savoir que ces animaux-là sont en pleine journée sortis alors qu'il ne les verrait pas Oui,
1: ben, c'est-à-dire les naturalistes chevronnés, je ne leur apprendrai rien. Hein, ils savent bien que les biches se mettent dans les endroits tranquilles, dans ouais. les prés, euh, au milieu des bois, en pleine journée, si ce n'est pas dérangé. Mais, mais c'est vrai qu'on ne s'attend pas à les voir aussi facilement quand même.
0: Est-ce qu'ils est qu ont peur, de, de ton même si tu es en hauteur, est-ce qu'ils ont peur du, du bruit Est-ce que tu sens qu'ils qu te regardent, que tu vas les
1: faire fuir euh... Oui, euh... alors là, là, effectivement, ça c'est un problème. Ils ont peur, je pense pas tellement du bruit, mais plus de, de la forme de l'aile. Ah oui. Et ça c'est un, un souci, effectivement. Une espèce euh... de, de réflexe inné de survie euh... oui. De, voilà, de fuite euh, assez ouais. rapide, mais euh, les animaux qui sont sédentaires s'habituent très vite, et moi j'ai des biches à côté de chez moi, la première fois que j'ai volé, elles sont parties en courant, mm -hmm. et au bout de trois vols, euh, elles me regardaient passer, et puis après, elles ne bougent plus.
0: D'accord. Ouais, euh,
1: donc, ces animaux-là, en tout cas, euh, s'habituent assez facilement. Après, euh, c'est vrai qu'il y a des oiseaux qui réagissent euh, par la fuite euh, facilement, et puis d'autres qui ne bougent pas, ça dépend des individus, ça dépend des espèces. Et évidemment, bon, ça dépend de la distance à laquelle on est.
0: Oui, oui bien sûr. Oui. Euh, comme d'ailleurs, les photos de sur Terre, hein, c'est la même chose, hein, si on veut s'approcher un Oui, peu exactement. Oui. C'est la même chose. C'est
1: vrai que moi, en, en paramoteur, bon, je fais beaucoup de photos au téléobjectif, hein, mm -hmm. donc euh, je ne m'approche pas, en fait, très très près. Hein, je, je suis assez haut, à, en général, à plus de 150 mètres de haut. Et du coup, euh, je dérange peu. Enfin, J'ai l'impression de ouais. déranger peu, même si euh, je, je sais hein, qu'il y a des oiseaux qui s'envolent, etc. Ouais, Après, je ne fais pas de sur surplace. Hein, je passe et je m'en vais. C'est euh, un dérangement qui est très, très circonscrit.
0: Alors, j'allais y venir justement. Techniquement, est-ce qu'il y a une énorme différence entre une prise de vue sur Terre euh, Est-ce que tu utilises le même appareil Est-ce que tu as les mêmes objectifs euh, euh, voilà. Est-ce que, est que tu as été confronté à des difficultés que tu n'avais pas prévues pour les prises de vue comme ça aérienne, au, au niveau technique, hein,
1: j'entends. Oh. Oui, oui, non, j'ai pas, pas eu de difficulté imprévue. Euh, ce qui est la grosse différence, c'est que quand on est en l'air, on est en mouvement, donc il faut une vitesse rapide. D'accord. Parce que, euh, en, en dessous du millième de seconde, euh, c'est très, très aléatoire. Le, les vibrations,
0: les mouvements émis par le moteur, ouais, par les exemple, tout
1: ça il y a, Voilà, exactement, les ascendances, euh, la voile n'est pas très, très stable, hein, donc on est secoué un petit peu. Euh, quand il y a du vent en particulier, c'est vraiment... Enfin euh, bon, ça bouge, hein, quand même. Donc au, au millième, enfin,
0: avec un, un gros téléobjectif, ça peut être des fois difficile de, 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 de l'avoir, ce millième de seconde tu, comment, bon, tu...
1: euh, Des fois, c'est c'est difficile d'avoir le, le millième de seconde et puis au téléobjectif euh, 400 et au-delà, euh, le millième ne suffit pas. Ah oui. Donc euh, voilà, Là, on, a, on a un peu des difficultés pour ça. D'accord. Mais euh, globalement, euh, ce n'est pas extrêmement compliqué, hein, euh, surtout grâce à l'autofocus. Parce que à l'œil nu, faire la mise au point avec les vibrations, qu'on sent dans le dos, on voit en fait pas si bien que ça. Mm -hmm. Et on a du mal à faire la mise au point. En tout cas, moi, j'ai du mal à faire la mise au point à l'œil. D'accord. Je préfère me, me fier à l'autofocus.
0: D'accord. Euh, alors, je ne sais pas, je ne connais pas ce genre d'appareil, mais euh, il faut tenir un une espèce de, c'est quoi C'est un, un manche à balai
1: C'est la même chose euh, Ah non, alors, non. non c'est non, non, pas du tout. C'est un, un parachute. Euh, c'est un parachute. Hein, et ouais, dans le dos, ouais. on porte une hélice, un petit moteur avec une hélice. Ouais, ouais. Et moi, une, une fois en l'air, je lâche tout. Hein, je suis. Ah, donc, euh, tu as tes
0: deux mains de libres en fait pour tenir l'appareil. Les deux mains de
1: libres et je suis assis comme dans une chaise. D'accord. Et c'est que dans le vide. Et puis euh, je déplace la voile vers la gauche en m'appuyant sur la gauche et vers la droite en m'appuyant sur la droite comme un vélo. Ok. <rire> D'accord. Ça doit être quand même assez folklorique, j'imagine, parfois quand même. Hein. Ouais, bon, des fois, on a envie de tourner un peu plus vite parce qu'il y a quelque chose qu'on a ouais. vu et on fait un virage un peu rapide, donc on. On tire sur le frein avec une main, mais globalement, chez les deux mains libres, c'est assez, assez simple. Okay.
0: Alors, depuis 1983, donc, tu signes tes photos avec, euh, à deux mains avec Jean-François Elio. Euh, pour ce travail-là, euh, vous ne pouvez pas monter à deux sur le, sur le paramoteur. Comment vous êtes-vous concerté pour, pour les prises de vue Est-ce que ça a été équilibré une fois toi, une fois, une fois Jean-François Comment vous avez fait
1: Bon, non, pour être honnête, ce n'est pas tout à fait équilibré parce que Jean-François ne fait pas de paramoteur, il refuse de monter sur cet engin. Je, je le comprends. Il ne dit jamais ça. <rire> mais euh, mais il, a fait, il a fait des photos en hélico, en ULM, en avion. Mm -hmm. et voilà, il, y des, il y a tous mes parties en paramoteur.
0: D'accord, bon, très bien. Euh, donc j'ai écouté un de, un de tes passages, enfin ton passage sur France Inter au mois de juillet dernier. Euh, je ne sais pas si tu te souviens, ça avait été très intéressant. C'était avec. Euh, comment s'appelle-t-il euh... Ouais. Voilà, c'est ça. Euh, et donc, tu avais dit que, tu, euh, que la plupart de tes voyages étaient liés souvent aux migrations des oiseaux pour les suivre. Euh, Est-ce que, est que si tu as, est -ce que tu as voulu faire ces photos aériennes, c'était aussi pour quelque part te mettre à la place des oiseaux et puis, puis vivre un petit peu ce qu'ils vivent Est-ce que tu as un petit peu cette impression-là
1: Ouais, c'est exactement ça, effectivement. Mes premiers voyages, c'est ça, hein, les, les suivre les grues en, en particulier au départ. Et puis là, aujourd'hui, c'est ça aussi, c'est pour voir un petit peu euh, la région comme la voient les oiseaux. quoi. Ouais. Et c'est vrai qu'on découvre on découvre plein de choses. Il y a des choses qu'on n'analyse pas forcément très facilement au sol. Euh, par exemple, euh, est-ce qu'un étang va être accueillant pour les oiseaux ou pas Et comment est-ce qu'il voit si, si cet étang est accueillant Et en fait, quand on est en l'air, ça saute aux yeux. C'est vraiment ah oui. euh, très évident, c'est la couleur de l'eau ou, ou l'impact le, de la végétation sur, le, sur les temps, euh, ça se voit immédiatement. Ah oui. en, en une demi-seconde, on sait si, euh, si j'étais un oiseau, si j'allais me nourrir ici ou, ou là. D'accord, donc ça, ça explique
0: parfois des comportements d'oiseaux qui nous nous paraissent complètement obscurs et finalement le simple fait d'être d'entre hauteur, on,
1: on peut mieux les comprendre. Exactement, ah oui. c'est exactement ça et puis euh, il puis y a d'autres choses assez mystérieuses par exemple en hiver, moi j'ai volé en hiver là, dans la neige oui. et il quand la, toute la région était recouverte de neige on se demande toujours comment les oiseaux y font pour trouver le petit filet d'eau tout petit, le petit filet d'eau libre qu'il oui. y a au oui. lieu d'une neige, etc que nous on peine à trouver au sol mais en fait quand on est en l'air, ça se voit à 2 km hein, ah oui, vite,
0: Et très... ça toi tu le vois avec tes yeux d'humain alors on imagine des oiseaux avec des yeux euh, faits en pour fait... ça, quoi, hyper performants Bien sûr, bien sûr, ils sont encore plus performants, voilà. c'est encore plus facile pour eux. Ouais. Ouais. Euh, donc tu es parti euh, deux mois en Russie, euh, il y a quelques temps de ça, dans la toundra en plein hiver. Euh, Est-ce que ça ne te donne pas envie de passer un peu plus de temps dans des pays euh, plus lointains, plus, lointain, plus exotiques euh, Est-ce que tu n'as pas plus envie de ça maintenant, que tu connais vraiment bien, bien la Brenne
1: ah, mais je, je voyage assez régulièrement. Là. Euh, donc, je pars au Niger euh, dans trois semaines et je reviens de Bornéo. Euh, voilà, j'étais à Bornéo à nouveau en février, j'étais en Casamance au mois d'avril euh, Non, je voyage pas mal ah oui. euh, Ce qui, ce qui m'épate à chaque fois, c'est que je vais dans des régions du monde où il y a de la faune hein, Comme Bornéo par exemple, c'est quand même un haut lieu de la faune mondiale et, et à chaque fois que je reviens en Brenne à la bonne saison Je me dis, mais bon sang, mais il y a autant de faunes chez nous que dans ces mmh. coins-là qui mmh. sont mondialement connus
0: D'accord non, je ne sais
1: pas
0: est, 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 qui est-ce qui disait ça, mais quand on aime, il faut savoir partir. Euh, C'est un, un auteur qui a dû sortir ça un jour. Est-ce que cette phrase te
1: correspond bien vrai, c est, c est, Je suis assez d'accord avec ça, effectivement. Et il faut savoir partir pour, euh, pour mieux comprendre quand on revient ce qui voilà. se passe là où on est. Ouais.
0: D'accord. Et ça, tu l'appliques à, à chaque fois que tu fais un voyage, tu le, tu le comprends encore mieux quand tu reviens à ta brède natale
1: oui, exactement, exact, euh, exactement ça.
0: Alors, pour se procurer le, ton, ton, ton livre, donc euh, « La Braine saisie au vol euh, comment », comment peut-on faire
1: Alors, donc, il y a en ce moment, jusqu'au week-end du 11 novembre, il y a une souscription qui est en cours, où on peut euh, acheter le livre moyennant moyen une petite réduction, parce qu'on l'achète sans le voir. Et en fait pour nous aider à financer l'édition. Hein. Oui, parce que j'ai... Et puis après, vu, donc, on peut le trouver sur Internet facilement en tapant euh, souscription Brenne ou Elio Vandingen et on le trouve. Je, je, euh, mettrai, le lien, hein, je
0: mettrai le lien sur l'interview, donc les, les, les auditeurs et les lecteurs pourront, pourront l'avoir. Euh, et après, on pourra le trouver en librairie euh, sur Amazon il sera distribué après, à peu près il sera normalement. Oui, en librairie, euh,
1: j'espère bien qu'on le trouvera dans les FNAC, Amazon, etc. D'accord, parce qu'en fait, tu, euh,
0: vous êtes votre propre éditeur, hein, si j'ai bien compris, c'est ça. Hein.
1: Donc là, on édite nous-mêmes, oui, comme on fait toujours euh, sur les livres sur notre région. D'accord. Euh, on édite nous-mêmes avec Jean-François. Et donc on assure aussi la distribution, ce qui explique qu'on ne l'assure pas toujours très très bien parce que ce n'est quand même pas notre métier principal. Oui, d'accord, très bien. Et bien écoute, je te remercie
0: Nicolas d'avoir passé ce temps pour Oxonature. Euh, J'invite vraiment ceux qui nous écoutent à, à aller sur ton site, hein, et puis donc sur, sur votre site parce que tu es avec, euh, avec Jean-François Helio, pour avoir un aperçu du, du, donc, de ton superbe livre parce qu'on peut voir quelques images. Hein. Sur, oui, sur la page de souscription. Euh, donc j'ai fait un tour il y a vraiment des, ça donne un, 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 vraiment un très bel aperçu et, et on n'a qu'une envie c'est de l'avoir entre les mains pour pouvoir feuilleter les pages Merci Cette interview de Nicolas Van Ingen est maintenant terminée j'espère que vous aurez pris autant de plaisir à l'écouter que moi à la réaliser et je vous invite maintenant vraiment à vous rendre sur la page de souscription et vous verrez que ce livre semble être vraiment magnifique vous avez le lien en dessous de l'interview je vous dis à très bientôt pour une nouvelle interview sur Oxonature.